0: Die Wochennotiz wird präsentiert von Die Wochennotiz, dem inoffiziellen Podcast zum Eurovision Song Contest 2023. Die Wochennotiz Ja, ich bin nicht Klaas Häufer-Umlauf. Das mit dem Timing hat jetzt nicht so ganz hingehauen. Ja, naja, wir, wir üben noch für unsere große Werbekarriere ähm, in der Podcast-Welt. Tim, hallo! Einen guten Samstagmorgen. Äh, wir zeichnen ausnahmsweise am Samstag, äh, jetzt ist gerade halb zwölf auf, und ich muss sagen, das hat äh, zu einem Booster bei meiner Haushaltsarbeit geführt. Ich habe ja letzte Woche da davon erzählt, wie ich auf alles vorbereitet war und dann den Wohnungsputz so richtig nach hinten verschoben habe. Auf den nächsten Samstag oder was? <lacht> Nee, sowas nicht. Aber heute stand jetzt äh, Einkaufen an. Und ich sag mal so, ich hätte durchaus die Zeit gehabt, heute Morgen auszuschlafen, mich gemütlich äh, dann hier hinzusetzen und mit dir aufzuzeichnen und danach einkaufen zu fahren. Aber ich habe das bereits erledigt, bevor wir hier jetzt. Äh, nein! Fangen aufzuzeichnen. Hast Doch, nein. Ja. Aber hast du gerade über Einkaufen geredet, ohne vorher Einkaufen die Serie zu spielen? Ja, ich habe drüber nachgedacht, aber da, also das hätte mir zu viel Senderzeit gekostet, jetzt für diese <lacht> Information. Ich war vor der Sendung bereits Einkaufen. Äh, also da wären ja das Intro und das Outro länger gewesen als die eigentliche Information. Aber generell runtergebrochen, toll, was
1: wir, was wir für krasse Themen haben. Tim war Einkaufen, huhu! <lacht> Ähm, weitere zu einem anderen krassen Thema hm. Tim, sagt dir der Begriff Manspreading was?
0: Ja, klar, das ist die Beine breit machen, wenn man in der, in der Bahn oder im Bus äh, sitzt und dann kann derjenige, der da, oder diejenige vor allen Dingen, die daneben sitzt, hat keinen Platz mehr weil man, äh, man braucht ja so viel Platz für seine Eier das
1: ist richtig, genau. Ähm, und ich saß jetzt gestern in der Bahn und äh, bin, bin mit der Bahn logischerweise dann auch gefahren. Ja, also Tim, Jan saß in der Bahn.
0: <lacht>
1: stiegen so zwei Halbstarke ein, ne? Wie du, wie, also keine Kinder, wie du sagen würdest, also unter 18 auf jeden Fall. Ähm, sie waren noch nicht bei McDonalds, sondern er, also sie stiegen ein und er, keine Ahnung, er war so 12, 13, ne? Und er stieg ein und setzte sich hin und machte die Beine schon relativ breit. Und ich dachte, ach guck, lustig irgendwie. Das, ähm, und dann äh, äh, legte er das linke Bein so leicht auf dem Sitz neben ihm ab, sodass er noch breiter seine Beine machen konnte. Und dann musste ich so reflexartig darüber lachen und habe ihn dabei angesehen. Und es war ihm offensichtlich
0: so unangenehm, dass er die Rest der Fahrt <lacht> ganz normal da saß. Aber das finde ich, also du hast das aufgeschrieben hier als Jan, er zieht Halbstarke im ÖPNV, aber das ist ja richtig subtil, wie du das <lacht> ja, gemacht hast. Ich habe sie subtil sofort einfach, einfach ausgelacht. Ja.
1: <lacht> <lacht> und Also wie gesagt, ich, ich hatte das auch gar nicht, das war gar nicht gespielt oder so, ich musste einfach im Moment, fand ich das wirklich urkomisch. Und äh, ja, das, das hat ihn dann dazu gebracht,
0: dass er äh, die, die Rest der Fahrt wie ein ganz normaler Mensch da gesessen hat. Ja, dann herzlichen Glückwunsch zu diesem Erziehungserfolg. Ähm, Jan, ich habe dir deine Lieblingsrubrik heute mitgebracht. Süßigkeit der Woche. Oh. Ich liebe die Süßigkeit der Woche, Tim, dass du dich daran erinnert hast. Das, das wissen wir doch alle. Es ist folgendermaßen, durch private, privaten Stress wirklich, ist es im Dezember nicht dazu gekommen, dass meine Eltern mir einen Adventskalender geschenkt haben, der aber vorbereitet war. Also sie hätten mir den durchaus übergeben können, es ist aber einfach nicht dazu gekommen. Daraufhin war jetzt dieser Adventskalender übrig und dann haben sie irgendwann gesagt, ach so, hier übrigens, also na, lange nach Weihnachten, hier übrigens, da war ja noch der Adventskalender, äh, den kannst du dann jetzt auch mal aufessen. Komplett an einem, Jahr, an einem Tag. Ich habe mal in einem Jahr einem Freund von mir
1: ähm, 24 Adventskalender geschenkt, ähm, für jeden Tag einen und dann ist er ähm, jeden Tag auf der Arbeit rumgelaufen und hat Leuten Schokolade geschenkt
0: aus ach, dem Adventskalender. Jedenfalls ähm, habe ich dann auch so gedacht, ja, wie mache ich das jetzt? Ist mir das jetzt egal, so, dass das ein Adventskalender ist, packe ich jetzt einfach alles auf einmal aus und schmeiße es irgendwie in meinen mein, äh, Süßigkeitenvorrat rein. Und dann habe ich mir gedacht, nein, es ist halt ein Adventskalender. Ich werde ihn so benutzen wie ein Adventskalender. Was ich dafür brauche, ist ein neuer Monat. Mhm. Und da ich diesen Adventskalender jetzt irgendwann Mitte Januar halt bekommen habe, bot sich der Februar an. Und jetzt äh, mache ich tatsächlich jeden Tag im Februar ein Türchen auf. Das Problem ist noch so ein bisschen, dass ich nicht weiß. Also irgendwann kommt ja dann der 24. Februar. Da ist ja aber dann nicht Heiligabend oder so wie im Dezember. Also ich weiß nicht, worauf ich jetzt hinarbeite mit diesem Adventskalender, mit diesem ja. KitKat-Adventskalender, um noch mal kurz äh, darauf zu kommen, was eigentlich die Süßigkeit der Woche ist. Und es ist jetzt auch so, dass äh, dass ich hier schon, schon drei äh, kleine KitKat-Schokoladendinger äh, liegen habe, äh, die ich in den letzten Tagen, äh, wo ich nicht dazu gekommen bin, die auszupacken oder zu essen. Eins davon werde ich jetzt essen. Das ist ein Tannenbaum mit einem äh, sehr großen KitKat-Stern oben drauf. Also da stimmen die Größenverhältnisse nicht so ganz bei diesem Motiv hier.
1: Aber es ist ja auch Adventskalender, sind ja auch einfach purer Stress. Da musst du dir jeden Tag die Zeit nehmen, da so ein Türchen aufzumachen und einmal kurz Schokolade in den Mund zu stecken. Das ist auch einfach fordernd. Also in, in, in Tims täglichem Business-Lifestyle, von Meeting zu Meeting, Jetten, von Berlin nach Hamburg, nach München, da ist die Zeit manchmal
0: noch einfach ja, nicht da. Um ich bin vier halt vier manchmal, Schokolade. also wenn ich morgens nicht dran denke, bin ich halt einfach dann bis nachts nicht mehr zu Hause, weißt du, und dann... Äh, ja. ja, du bist ja auch schon morgens so.
1: immer um vier schon im Gym. also richtig, <lacht> Weil, damit du überhaupt die Kondition hast für dein Jet-Set-Leben... <lacht>
0: ja beziehungsweise äh, für so Auftritte wie letztes Jahr beim Turmspringen, weißt du das noch? Unsere das Sprünge letztes noch. Jahr beim boah, Turmspringen. springen? der 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 Hui, der der doppelte Halsberger, das war toll. Ja, <lacht> das war richtig gut. Und hier äh, ähm, dieser ähm, äh, geplatschte Bauchsprung auch. Oh ja, das hat das hat weh getan. Hui hui hui, wo kommen denn diese Sounds plötzlich her, Tim?
1: <lacht> das sind die vom letzten Jahr, erinnerst du mich ja, dich? Ja, ja, klar, ich erinnere mich. Ja. Ja, ja. freie themen Mir ist was aufgefallen beim Fernsehen gucken, Tim. Ich habe äh, eine neue Folge geguckt. Es gibt wohl eine von mir nicht, nicht mitbekommene neue Staffel von Krause kommt. Dem tollen Format, wo Pierre M. Krause Prominente zu Hause besucht und mit ihnen über ihr prominentes Leben und ihre prominenten Lebensstile redet. Du kennst sie, du liebst sie. Absolut. Und ähm, da ist mir was aufgefallen, nämlich ähm, Mickey Krause wurde besucht. Mickey Krause,
0: Schlager-Party-Ballermann-Sänger. Ähm, das Schlimme ist, ich hätte jetzt gerne einen Micky Krause. Ach doch, hier, äh, zehn nackte Friseusen. Da weiß ich, dass er von Mickey Krause ist. Ich hätte nämlich gerne gerade einen Song angestimmt und dachte dann so, Moment, ich weiß nicht, welcher dieser Ballermann-Songs überhaupt von Mickey Krause genau. ist. Genau, GmbH ist auch von ihm. Kenne ich nicht. Geh mal Bier holen. Ach so. <lacht>
1: <lacht> doch, kenne ich natürlich doch, aber nicht unter diesem Titel. Witzig, witzig. Und mir ist aufgefallen, ähm, da hören wir jetzt einen kleinen Einspieler. Dass er so von der Art zu reden und zu betonen im privaten Gespräch etwas sehr hellgeschneideriges hat. Das klingt ja wie Musik in meinen Ohren. Ja. Guten Tag, Herr Krause. Ja,
0: Herr Krause, wie schön Komm Sie so rein. Das, tatsächlich. Dachte ich, habe ich vielleicht gerade sogar einen Beat von einem deiner Songs getrommelt? Äh,
1: nee, äh, ist mir jetzt nicht bewusst. Aber du scheinst musikalisch veranlagt zu sein. Absolut. Dann, Komm rein. Ich zieh die Schuhe aus, oder? Ja. Okay. Hey, er hatte nur noch Schuhe an. Das war ein Hit von mir. Aber lass die Schuhe aus, zieh sie aus. Und äh, herzlich willkommen im Hause Krause.
0: Vielen herzlichen Dank. Darf ich dir die Jacke nehmen? Das ist total nett. Vielen herzlichen sehr Dank. gerne. Und sehr gerne auch den Schal. Und, sehr gerne. Äh, vielleicht den Hut? Den Hut. Ach, sehr gut, ja. So, das, das und, reicht die, dann aber auch. Hose lasse ich an. Okay, ja. das ist gut. Jan, ich muss sagen, du bist das völlig falsch angegangen. Du hättest mir erzählen müssen, dass J.M. Ja, das, <lacht> Krause Helge Schneider zu Hause besucht hat. Oh ja, stimmt. Und ja. dass Helge Schneider privat zwar an der Stimme zu erkennen ist aber doch ein bisschen normaler spricht, als er es auf der Bühne tut. Ich hätte dir das hundertprozentig geglaubt, <lacht> dass das Helge Schneider ist. Darf ich dir die Jacke <lacht> abnehmen, Pierre? Ja, da hatte ich
1: großen Spaß dran. Aber generell eine sehr empfehlenswerte Folge. Ich finde das an dem Format immer so sehr interessant, wie man ja durch ihre, ihre Bühnenpräsenz auch recht stigmatisierte Leute äh, 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 dann doch nochmal ganz neu erkennt. Also der Mickey Krause, das hätte ich zum Beispiel nicht gedacht, äh, der ist gar nicht äh, morgens schon alkoholisiert.
0: <lacht> Ach Mensch, du. Das hat mich gewundert. Ich äh, glaube, von Krause kommt, habe ich nicht so viele Folgen gesehen. Was mich aber auch sehr fasziniert hat, war Oliver Kalkofe. Also vor allen Dingen ja. hat mich gewundert, dass er den überhaupt bei sich zu Hause reingelassen hat. Ja, auf jeden Fall. Ja. So. Gute Folge auch. So, weiter geht's. Das hier ist der inoffizielle Podcast zum Eurovision Song Contest 2023, seit letzter Woche. Diese Woche haben wir das festgestellt, dass das ist. Und wir haben auch ein tolles e Intro gebaut. Ja, <lacht> ganz toll. Äh, selbst zusammengeklöppelt hier auf Casio auf Keyboard. Auf der Heimorgel habe ich das gerade noch. -Mambo, Mambo Kurt hat mir geholfen, das einzuspielen. Äh, wir müssen erstmal aufräumen mit, mit äh, der problematischen Situation, die sich äh, letzte Woche ergeben hat, denn wir hatten ja gesagt, Mensch, unser Lied für Liverpool findet ja. statt am 3. März und äh, da kann man äh, Tickets für buchen. Und äh, dann äh, finden wir äh, da noch eine Möglichkeit, ein Meet Greet mit Barbara Schöneberger und ja. Ticke Höftgold am besten gemeinsam äh, zu machen. So, stellt sich jetzt raus, dass äh, quasi mit Beginn des Ticketverkaufs die Tickets ausgebucht waren. Es war ein absoluter Krimi. Um, um
1: 1958 saß ich vor dem Rechner und drückte Refresh, Refresh, Refresh bis
0: 20 Uhr. Die Uhr macht Schlag 20 Uhr und die Seite pff, ausverkauft. Und ich glaube ja, dass das so nicht sein kann. Also es kann nicht sein, dass innerhalb von keiner Sekunde da die Tickets ausverkauft wurden. Deshalb glaube ich, dass da hinter den Kulissen sehr viel Geschacher stattgefunden hat. Und all diese Teilnehmer haben so zehn Fans. Ecke Hüftgold vor allem mit seinen zehn Fans. ja. Wer kennt ihn nicht? <lacht> genau. Ich stehen dann auch immer mal ganz alleine zu zehn im Bierkönig. Ich glaube einfach, dass da Kontingente von vornherein schon weg sind. Und die zwei anderen Tickets, die dann noch übrig waren, die waren dann weg. Du meinst, und, und das in einer Demokratie. Skandal. Da wird
1: meiner Meinung nach äh, die Demokratie ähm, unterhöhlt. Also meiner Meinung nach ESC schlimmer als AfD. Uh, uh, ba, ba, ba.
0: Ja. Ja. Mal gucken, äh, was wir da. Tim, um, um, um,
1: genau, um, das, um das vernünftig anzumoderieren, was jetzt kommt. Ne? Also, Tim aus unserer ESC-Redaktion hat die TV-Spielfilm quasi schon auf dem Schoß und sitzt jetzt bei mir im Studio. Tim, was war denn dieses Jahr, dieses Mal, diese Woche los im ESC-Internet? Du hast dich auch auf den Social-Media-Plattformen umgesehen,
0: was die User da geschrieben haben. Äh, sag doch mal. Also ich habe natürlich äh, die ganze Woche nichts anderes gemacht, als äh, über den Eurovision Song Contest zu recherchieren. Es war jetzt nicht so, dass ich mich zehn Minuten vor der Aufzeichnung hingesetzt hätte und einmal eben Eurovision News bei Google gesucht hätte und nee. dann zufällig darauf gestoßen bin. Ich wusste natürlich von vornherein, weil in meinem Kalender steht es natürlich, andauernd sind da irgendwelche Eurovision Song Contest Termine. Und äh, unter anderem steht da auch drin, dass heute, der Vorentscheid in Estland und Rumänien stattfindet. Oh, oh das, wird, das wird toll. Kriegen, können wir das hier gucken? Das hast du doch bestimmt auch rausgefunden. Oh, warte, da muss ich ganz kurz in den Blog. Also der äh, Live-Blog zum ESC, ESC-Kompakt.de, wird auf jeden Fall mit Sicherheit darüber berichten. So, ja. Und äh, da, ja, doch, es gibt einen Livestream heute ab 18.30 Uhr, ist blöd, wenn ihr den Podcast morgen erst hört, ne? Also heute ist der 11. Februar, vor allen Dingen, wenn wir den morgen erst veröffentlichen. Das ist das, ein bisschen, das ist ein bisschen blöd, aber wir sind natürlich nächste Woche auch für
1: euch da und erzählen euch, was wir uns alles angeguckt haben äh, in dem Livestream, äh,
0: den wir dann gucken werden heute Abend. Jedenfalls. Habe ich dann auch die Teilnehmer aus Estland, also beziehungsweise da, sind so, äh, ähm, da ist so eine Abstimmung darüber auf dem ESC-Blog, auch welche maximal drei Finalbeiträge gefallen dir am besten und die, die da die äh, meisten Stimmen bekommen haben, die beiden, die habe ich mir mal angeguckt. Das ist einmal Olli mit Venom, wo ich dachte, ja, das ist rockig wie John Bon Jovi, äh, irgendwie denke ich aber so naja Eurovision weiß ich jetzt nicht mhm. und äh, dahinter ist dann Alika mit Bridges und das ist eine für wie ich finde klassische Eurovision Song Contest Ballade ja der ich jetzt mal ja bestimmt so top 15 Chancen einräumen würde. Dafür muss sie natürlich erstmal äh, dieses Finale jetzt äh, den Vorentscheid in Estland überstehen, aber ich drücke ganz fest die Daumen. Ja. 12 so. Points von Tim für
1: diese Nummer auf jeden Fall schon mal, wir werden gucken, wie viel wie recht du hast. Wenn du dann äh, in Hamburg auf der Referbahn neben Barbara Schöneberger stehst und äh, die Punkte wie Lena Meyer-Landrut falsch in die Kamera diktierst. <lacht> <lacht>
0: Und dann habe ich natürlich auch noch mal eben in Rumänien reingeguckt. Mhm. Und zwar, ich glaube, sogar die ersten drei, die da in der Abstimmung, also diese Abstimmung, ne, die kommt natürlich aus aus äh, von den Usern von esc Insofern ist natürlich die Frage, wie... Unser äh, offizieller Medienpartner. Wie, ähm, ja verlässlich. Wie heißt das denn bei so Umfragen? Es gibt doch äh, Repräsentativ. Sind, äh, genau, wie repräsentativ ist das? Ist jetzt die Frage. Aber da ist es auch äh, sehr viel knapper als äh, bei Estland. Da sind so, äh, ja, eins, zwei, drei, vier Kandidaten so zwischen 43 und 54 Stimmen. Mhm. Ich habe trotzdem die ersten drei angeguckt und dachte so, ah, dreimal dachte ich so, ah, nee. <lacht> Mhm. Und deshalb habe ich mich dann mit Rumänien nicht weiter beschäftigt. Muss ich okay, sagen. <lacht> das werden wir weil dann im Halbfinale sehen, weil ich dann auch äh, geguckt habe, ähm, wo treten denn Rumänien und Estland überhaupt an? Weil ich auch mal nachgeguckt habe, gibt es eigentlich schon viele Songs und ich finde, es gibt schon erstaunlich viele, die also direkt schon äh, feststehen, die jetzt antreten. Ja. Aber Rumänien und Estland treten im gleichen Halbfinale an und da war dann für mich klar. Estland kommt weiter, Rumänien. Ah. Nee. Sagt das jetzt mal so meine erste
1: Prognose. Sagt er, ESC-Experte Tim Scharf. Vielen Dank für die Einschätzung. Sehr gerne. Werbung. Tim, du weißt ja, ich pushe diesen Podcast marketingmäßig immer richtig voran. Und ich habe mir was ausgedacht, ähm, wie wir unsere Fans so ein bisschen mehr erreichen können, wie wir sie noch mehr umarmen können äh, mit unserer Magie dieser Sendung.
0: Also, ich bin jetzt etwas irritiert, Jan, muss ich sagen, weil du das jetzt hier on air, also hätten wir das nicht vielleicht mal vorher hinter den Kulissen, ich weiß nicht, was du da jetzt die, das vorbereitet Idee, hast. Tim, das ist eine Idee, die, die war so gut, da habe ich einfach sofort ja
1: gesagt, weil das ist eine einmalige Chance, die wird nicht mehr kommen. Es gibt bald die offizielle Wochennotizpizza von Dr. Ottmar bei Real und Edeka.
0: Oh, da bin ich aber jetzt baff. Ja, ist das, ist das nicht toll, Tim? Aber was, wie, Moment, also es gibt eine, eine offizielle Wochennotiz, aber Moment mal, also das ist ja dann auch, Wochennotiz heißt ja, da steht ja, also wenn da Wochennotiz draufsteht, steht da ja auch so ein bisschen mein Name drauf. Da ist dann dein Gesicht drauf, Timmy. Ja, aber Moment mal, ich will ja wissen, was ich da verkaufe. Ja eine du kannst Pizza sich einfach äh, da ist eine Pizza mit deinem Gesicht und drauf und dann kaufen die Ja aber was, die, was, die Fans was ist wenn was die Pizza ab. mir zum Beispiel überhaupt nicht schmeckt, das ja, ich mache ja Werbung quasi für diese Pizza Tim, ohne Tim das Tim. zu wissen. Ach Tim, wir fahren
1: nächste Woche, fahren wir ins Werk von Dr. Ottmar und dann darfst du da 500.000 verschiedene Pizzabelege ausprobieren und dir aussuchen, was du am liebsten magst und das was ah. was du, wo du dann sagst, das ist deine Lieblingspizza, da, da klatschen wir dein Gesicht drauf. Da, das wird dann auf den Markt gepumpt.
0: Ja, aber also du bist ja auch irgendwie und Nick ja auch irgendwie Teil von der Wochennotiz muss das nicht auch noch irgendwie äh, Ja, wir kriegen alle
1: so unsere eigene Pizza. Oh. Es gibt drei Pizzen: ah. die Pizza Tim, Pizza Jan, Pizza Nick.
0: Ah, wollen wir, da, wollen wir da vielleicht schon mal so ein kleines Brainstorming machen jetzt was äh, Finde ich gut, finde so find ich gut. Könnte.
1: Also ähm, ich bin immer großer Fan von Soße. Nur hollandaise soße auf deiner Fettel. Nee, so Pette. als Grundstock. Also, also keine Tomatensoße, aber Hollandaise. Holo Bolo, wie der... der <lacht> äh, Pizza, Jan macht
0: Pizza Holo Pizza Holo Bolo.
1: Ja, ich mache Pizza Holo Bolo.
0: Finde ich sehr gut. Aber, um mit dem Trend zu gehen, vegan. Oh, das widerspricht jetzt aber gerade meinem ersten Gedanken, den ich hatte, weil ich habe mir gerade überlegt... Also ich könnte natürlich jetzt auch sagen, was so was so mein äh, Pizzabelag to go ist, wenn es denn welchen gibt. Ich bin ja auch gerne mal Purist und äh, manchmal reicht mir dann auch extra Käse. Und dann dachte ich aber, nee, Moment, wenn es jetzt eine neue Pizza gibt, dann muss sie vielleicht auch ein bisschen innovativ sein und da muss was drauf sein, was jetzt noch nicht äh, so typischer Pizzabelag ist. Pizza Steak Ist jetzt aber sehr weit weg von vegan, weil ich also nicht, nicht Pizza-Steak, aber weil ich ähm, ich mache es tatsächlich manchmal ganz gerne, wenn ich Toasts überbacke, dass ich da unter den Käse Fleischwurst lege. Und deshalb dachte ich jetzt gerade, wie wär's mit Pizza, also Fleischwurst auf Pizza? Ja, Jakob das Lund würde sagen,
1: das ist eine sehr gute Idee, Tim. <lacht>
0: Ja, nächste ich sag Woche nur Pizza, Holo
1: Bolo. Nächste Woche fahren wir ins Werk so von Dr. Ottmar. Da dürft ihr dann vielleicht auch live dabei sein. Und ähm, ja, bis dahin äh, kauft keine anderen Pizzen, behaltet euer Geld für die Wochennotizpizza. Werbung Ende. Und das ESC-Motto habe ich ja schon gesagt vom European Song Contest,
0: Eurovision. Das heißt Eurovision Eurovision Song Contest, sondern ist irgendjemand dabei, von dem Sie sagen, das Lied hätte ich auch gerne gesungen? Nee. Nora Tschirner damals, legendär. Ach ja, großartig, ja. <lacht> Wie die sich immer in
1: die Rollenreihen versetzt. Ähm, ja, wir haben ein bisschen Unterlänge, Tim. Wir könnten jetzt auch einfach sagen, wir haben die letzten Wochen immer so krass überzogen, wir hören jetzt einfach auf.
0: Es hat so, so äh, fest- und flauschig-Vibes, aber warum nicht Warum nicht einfach War, warum, mal einfach warum, warum, und wir gehen noch kurz in die Spotify-Playlist jetzt? Ja. Ähm ich hatte ja eben von meiner Recherche in Richtung Rumänien erzählt. Sein französisches Wort, sprich es bitte richtig aus, es heißt Recherche. Meine Recherche in Richtung Rumänien? Oh, wow. <lacht> 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 ja, wenn schon Französisch, dann richtig.
1: Arald, Arald, hörst du mich? <lacht>
0: <lacht> Und ähm, also der äh, mit... 56 Stimmen auf esckompakt.de Favoritisierte Song aus Rumänien heißt Puppet und ist von ja, wie spricht man sie wohl aus? Amia oder Amia? Ja, wahrscheinlich eher Amia, wenn wenn Amia. es aus äh, Rumänien kommt. Und ähm, also ich fand den Song jetzt gar nicht so schlecht, aber wie gesagt ich betrachte das ja immer alles dann auch so durch, äh, durch eine vermeintliche Eurovision Song Contest Brille. Welche Farben hat die? Regenbogen 60.000?
1: <lacht> 60.000 Regenbogenherzen hat die äh, deine European Song Contest? Nee, 160 Millionen natürlich. So, natürlich. 160 Millionen äh, du, 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 du. Regenbogenherzen.
0: Und da wird es natürlich sehr, sehr äh, äh, bunt. Äh, das Video ist auch sehr bunt. Aber ich glaube, ah, ich weiß nicht. Wie gesagt, aber trotzdem ist der Song ganz lustig. Und deshalb setze ich den auf die Spotify-Playlist. Ich setze ähm, auf die Spotify-Playlist
1: und natürlich auch auf die Apple-Music-Playlist, ganz neu, jetzt wieder bei uns im Angebot, Werbung Ende, ähm, äh, ein Lied aus dem ersten äh, ESC, den ich so wirklich aktiv mitverfolgt habe, jetzt kommt wieder ein, äh, wo, wo du dich sehr alt fühlen wirst, 2014. Ja.
0: Ich Ja, erzähl mal weiter, ich guck mal gerade Eurovision Song Contest 2014.
1: Der Eurovision Song Contest, wie ich finde, mit einer der genialsten Bühnen der letzten Jahre, das war dieser, dieser, die, dieser aufgeschnittene Würfel quasi, in dem man von der Seite reingucken konnte, der so alles war. Also du hattest nur diese aufeinandergestellten Quadrate, äh, Würfel, du hattest ähm, da eine LED-Wand drin, richtig gute Bühne. Also ist seitdem nichts mehr rangekommen, finde ich. Vor allem nicht mehr seitdem pneumatische Elemente eingebaut werden, die dann kaputt sind. Ähm so. Jetzt ist nur die Frage, wie nennt man diesen Interpreten? Ich nenne ihn einfach so deutsch, wie ich kann. Polarpunk, ähm, mit dem Lied No Prejudice, äh. Ir irgendwie äh, habe hab ich noch im Kopf irgendwelche Al Altrocker-Lehrer oder sowas, die äh, dieses Lied äh, gegen äh, Vorurteile ähm, gemacht haben. Was äh, inhaltlich und auch musikalisch also für mich klarer Gewinnertitel. Wer hat in 2014 wirklich gewonnen? So,
0: das habe ich nämlich gerade recherchiert und festgestellt, Ach. dass diese Wikipedia-Seite Übersi der Übersichtlichkeit halber ein absoluter Albtraum ist. Weil ja, ja. Ähm, Künita also Wurst. Ja, gut, weißt du, ich gehe einfach nach Hause. Ja, ich habe. Da wäre ich ja gleich zugekommen noch. Ja, dann mach doch eine Pizza.
1: Aber es ist. <lacht> dann geh es doch zu das. Netto, Tim. <lacht> Nächste Woche
0: gibt es wieder Ärger mit
1: Tim, eure Lieblingsrubrik in diesem Podcast.
0: <lacht> wir, können, wir können gerne darüber sprechen, Jan, dass du mich letzte Woche auch völlig falsch verstanden hast und ich nicht fest den Termin auf Samstag verlegen wollte diese Woche. Naja, ähm. Ich wollte darauf hinaus, dass diese Wikipedia-Seite äh, so unübersichtlich ist, weil man so spät zu dem Gewinnertitel kommt. Das ist so ein kleiner Bildschirm einfach. Nein, aber du musst dich erstmal durch die ganzen Vorentscheide und Halbfinals noch irgendwie durchlesen, bevor dann ganz unten irgendwo die Tabelle des Finales kommt. Also wenn ich auf die Wikipedia-Seite vom Eurovision Song Contest eines Jahres gehe, dann will ich doch den Sieger möglichst sofort haben. Aber der steht doch da oben rechts drin in dem Kästchen. Ja. Habe ich jetzt auch gesehen. Meine Güte. Ich glaube, wir, wir machen jetzt besser Schluss hier. Wir, wir, machen jetzt, wir machen jetzt Schluss, um
1: dann in der nächsten Folge zu erzählen, dass wir uns auch mal streiten, weil das für unseren Podcast ganz essentiell ist.
0: Das eine sehr gute Idee. Und da wünschen
1: euch jetzt noch ein festes und flauschiges Wochenende. Drauf. Die Wochennotiz. Infos zum Podcast auch unter
0: wochennotiz.de Die Wochennotiz wurde dir präsentiert von Die Wochennotiz, dem inoffiziellen Podcast zum Eurovision Song Contest 2023. Die Musik muss ich reinschneiden, weil irgendwie habe ich die offenbar vergessen. Ja, dann. Gesundheit. Oh, das kannst du auch reinschneiden.
1: <lacht>